0: Continuamos hoy en nuestro recorrido por el capítulo ocho de los jueces. En nuestro programa anterior estábamos hablando de Gedeón y cómo los israelitas le habían pedido que él reinara sobre ellos. Debido a que Gedeón les había libertado de servidumbre, ellos querían que él aceptara el cargo de rey. Al parecer, él fue el primero a quien ofrecieron este alto cargo, a pesar de que Dios era quien quería reinar sobre ellos. Y no solamente querían que reinara Gedeón, sino también su hijo y el hijo de su hijo y esto quería decir que deseaban tener un rey así como las naciones alrededor de ellos. Pero vimos también que Gedeón rechazó esta oferta y les dijo que Jehová era quien debía señorear sobre ellos. Gedeón ciertamente había aprendido una lección, eso es indiscutible. Este joven que sacudía el trigo por allá abajo en el lagar, reconoció que era cobarde, sabía que era Dios quien le había dado la victoria, sabía que no tenía fuerzas en él mismo para ganar la batalla, pero se dio cuenta de que Dios le había levantado con este fin. Gedeón, en verdad, era un hombre admirable. Se le menciona en el capítulo once de la carta a los Hebreos, junto con los demás héroes de la fe. El hecho es que Gedeón es el primero en la lista de los jueces. También se antepone a David en la lista. Dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo once de su carta, versículos treinta y al treinta Y qué más digo debido a que viene cronológicamente antes de David. La explicación que el escritor a los hebreos da es que el tiempo le faltaría para contar todo en cuanto a estos hombres. Y quería contar de Gedeón. Dios le levantó, es decir, levantó a Gedeón, para hacer una tarea extraordinaria. Y el libro de los jueces cuenta lo que pasó. Nos enseña que cada hombre y mujer que Dios usa tiene que ser usado según las condiciones de Dios y él escoge lo débil de este mundo. Sería bueno si pudiéramos terminar aquí la historia de Gedeón, pero lamentablemente no nos es posible. Su vida tiene una mancha negra. Y fue precisamente eso lo que más tarde ocasionó una tragedia. Parece que la mayoría de los jueces tenían alguna debilidad notoria, y en la mayoría de los casos Dios usó esa debilidad. Ahora, una de las debilidades de Gedeón fue el hecho de ser cobarde, como ya hemos mencionado. Pero Gedeón tenía otra debilidad. Leamos los versículos treinta y treinta y uno de este capítulo ocho de los jueces. Y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelec. Gedeón tenía muchas mujeres, y también una concubina. Tenía setenta y un hijos en total. Esa es una verdadera mancha en la vida de este hombre. Ahora alguien dirá, así como también dicen en cuanto a Salomón, ¿cómo es posible que Dios usara a un hombre así como este? ¿Y por qué lo usó? Bueno, Gedeón tomó estas muchas mujeres, las cuales le dieron estos hijos después de la batalla. Y el hecho es que Dios lo usó a pesar de esto. Ahora Dios no aprobó lo que Él hizo. El relato revela con claridad que sus acciones causaron tragedia para la nación de Israel. El próximo capítulo divulgará eso. Dios había prohibido que se casaran fuera de la nación. Había prohibido a los israelitas tener más de una sola esposa. Dios no creó a muchas cebas para Adán, creó a una sola. Dios no tomó todas las costillas de Adán, Dios tomó solamente una. Usted recordará que Abraham tomó una concubina, aquella sierva egipcia llamada Agar, y créanos, amigo oyente, que aquella unión causó mucha dificultad. Dios nunca bendijo a Abraham en cuanto a esto. Sus acciones todavía causan dificultades. Su hijo Isaac fue uno de los padres de la nación de Israel. Los árabes son descendientes de Ismael, el hijo de Abraham con Agar. Y si usted viaja por esa tierra hoy en día, habla con uno de estos guías árabes, puede notar que él se siente muy orgulloso de ser hijo de Abraham y dice orgullosamente, «Soy hijo de Abraham por Ismael». Y eso es verdad. Ese fue el pecado de Abraham, y Dios nunca bendijo esa nación, amigo oyente. Dios no bendijo las acciones de Salomón en cuanto a esto, ni tampoco bendecirá a Gedeón. El hecho es que las acciones de Gedeón dividieron el reino y causaron una verdadera tragedia. Esta es la mancha en la vida de este hombre. Dios no esconde nada, amigo oyente. Dios pinta el cuadro del hombre así como es. Ahora, si un amigo de Gedeón hubiera sido su biógrafo, probablemente habría omitido de la historia esa parte de su vida. Dios, empero, no la omite. Pinta al género humano en todo su color pecaminoso y espeluznante. Veamos ahora la confusión que hubo después de la muerte de Gedeón. Leamos los versículos 33 al 35 de este capítulo 8 de jueces. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Esto es lo de siempre, ¿verdad? El ciclo de la historia se repite otra vez y aún se repite hoy en día. En el principio fue una nación que sirvió a Dios, luego hicieron maldad, abandonaron a Dios, Volvieron a Baal, y Dios los entregó a la esclavitud. Entonces claman a Dios, se arrepienten, y Dios levanta a un juez para libertarlos. Y aquí va Israel de nuevo. Tan pronto como murió Gedeón, los hijos de Israel se apartaron de Dios y volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales. Esa es la triste y sórdida historia de Israel. Y es también la historia de la iglesia hoy en día. Es la historia de las naciones, de las iglesias y de los individuos. Hoy en día, muchos de nosotros simplemente rodamos como un anillo o como un ciclo por este mundo y experimentamos los altibajos. Un día nos hallamos en lo alto, y al otro día estamos en lo bajo. Pero Dios nunca tuvo la intención de que nuestras vidas espirituales fueran así. Y bien, llegamos ahora al capítulo 9 de los jueces. En este capítulo los hombres de Siquem hacen rey a Abimelec. Jotam, mediante una parábola, les reprocha. Tenemos también la conspiración de Gaal. Abimelech es muerto y la maldición de Jotam se cumple. Este capítulo relata la historia de Abimelech, el hijo malo y perverso de Gedeón y su concubina. Ve usted, Gedeón no debía haber tenido ninguna concubina. Esto causó dificultades a la nación de Israel. Comencemos pues leyendo los primeros tres versículos de este capítulo nueve de los jueces. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, «Nuestro hermano es». Este muchacho Abimelec es muy ambicioso. Se había enterado de que la nación quería que Gedeón fuera rey, y él como hijo de Gedeón quería entonces llegar a ser rey. De modo que fue al pueblo de su madre, a los de Siquén, e hizo que le siguieran. El capítulo nueve de los jueces revela el pecado de este hombre y el hecho de que era una persona muy mala. Algunos consideran como juez a Abimelech, otros por el contrario no le consideran juez. Nosotros más o menos tomamos una posición intermedia en cuanto a esto. Durante esta quinta apostasía hubo una guerra civil y fue causada mayormente por Abimelec. Mató a los setenta hijos de Gedeón y se hizo rey. Leamos el versículo 5 de este capítulo 9 de jueces. Y viniendo a la casa de su padre en Ophra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, setenta varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. El doctor Gray escribió lo siguiente en cuanto a Abimelec. El reino usurpado de Abimelech, el fratricida, generalmente no se considera. Es decir, a Abimelech no se le considera juez. Sin embargo, reinó durante tres años. Abimelec, junto con Tola y Jair, reinaron durante este periodo de apostasía. No creemos que ninguno de ellos hizo mucho, pero son los que se mencionan aquí como líderes, durante este tiempo de dificultad interna, la cual en realidad fue causada por Abimelec y su hecho atroz. El reino abortivo de Abimelec revela la verdad que expresa el profeta Daniel en el capítulo cuatro de su profecía, versículo diecisiete, donde leemos, «La sentencia es por decreto de los vigilantes" y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Cuando se presenta un buen gobernante en el mundo muchos dicen, Dios lo levantó. Pero, ¿qué le parece a usted el mal gobernante? Dios le permite llegar al trono a fin de que el pueblo reciba la clase de gobernante que merece. Israel recibió la clase de gobernante que merecía. Querían que este muchacho Abimelech reinara sobre ellos y él reinó. Dios constituye sobre el mundo al más bajo de los hombres. Todo lo que tenemos que hacer, amigo oyente, es mirar al mundo hoy en día para darnos cuenta de que todavía es lo mismo. Tenemos aquí que Dios juzga a Abimelech por lo terrible que él hizo y que también juzga a los hombres de Siquén por haberle hecho rey. Hubo una guerra civil debido a que había muchos que no querían que él fuera rey. Bien, pasemos ahora al versículo 52 de este capítulo 9 de Jueces, y leamos hasta el versículo 57. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató, y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Esta es en verdad la triste historia y la triste conclusión de Gedeón. Después de ser un gobernante tan admirable que fue levantado de la nada, dejó que algo entrara en su vida que Dios no podía aprobar, no aprobó y finalmente tuvo que juzgar. Y así concluye el capítulo nueve de Jueces. Llegamos ahora al capítulo diez. En este capítulo, Tola juzga a Israel en Samir. Tenemos también los treinta hijos de Jair, los filisteos y los amonitas oprimen a Israel. Al parecer Abimelec reinó por dos o tres años y logró cierta paz en esa tierra. Luego la guerra civil estalló y Tola y Jair llegaron a ser los próximos jueces. Quizá usted nunca haya oído hablar de Tola, si es así está perfectamente bien porque, bueno, él nunca hizo nada. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 10 de Jueces. Después de Abimelec se levantó para librar a Israel. Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel veintitrés años, y murió y fue sepultado en Samir. Ahora, ¿qué hizo Tola? Murió y fue sepultado en Samir. Ni una sola cosa se registra en cuanto a alguna hazaña de él. Amigo oyente, permítanos decirle que este hombre fue más bien un fracaso. Piénselo bien. No hay ni una sola cosa que se pueda mencionar en cuanto a los hechos de este hombre, desde el día que nació hasta el día que murió. Todo lo que tenemos aquí es lo que se lee en su lápida, en su tumba. Nació, murió. Leamos ahora los versículos tres hasta el cinco de este capítulo diez de Jueces. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel veintidós años. Este tuvo treinta hijos que cabalgaban sobre treinta asnos y tenían treinta ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Todo lo que se nos dice en cuanto a este hombre Jair es que tenía treinta hijos y que compró para cada uno de ellos un asno. No les compró carros de esos Mustang o Toyota ni nada de eso. Dio a cada muchacho un asno qué espectáculo debe haber sido ese, ver salir de Galaad a estos treinta muchachos montados en asnos. Aire en verdad es una ilustración del hecho de que Dios escoge lo necio de este mundo. En su historia hay que notar tres cosas. Primero, vemos una prosperidad sin propósito. En segundo lugar, vemos una afluencia sin influencia. Y en tercer lugar, un prestigio sin poder. En aquel entonces, Tener un asno era señal de prosperidad. Era lo que denotaba la riqueza del hombre. Por ejemplo, en el capítulo cinco de este Libro de Jueces, versículo diez, leemos lo siguiente, «Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad». Este versículo habla en cuanto a la alta sociedad. El asno era señal de riqueza, y era el animal sobre el cual montaban los reyes. Siempre ha surgido la pregunta, de si en aquel entonces tenían caballos. En la Escritura el asno es el animal de paz y el caballo es el animal de guerra. El caballo era importado en aquella tierra. Fue traído de otra parte. Pero el asnito o burrito, como lo llamamos comúnmente, en verdad era señal de prosperidad y la señal de un rey. Usted recordará que el Señor Jesucristo, por ejemplo, entró en Jerusalén montado en un asno. Nosotros entendemos mal lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo nueve de su profecía, versículo nueve, cuando dice, «Alégrate mucho, hija de Sión; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Ahora, Zacarías no quiere decir que el Señor Jesús es humilde debido a que cabalga sobre un pollino sino que es humilde a pesar del hecho de que cabalga sobre un animal que solamente montaban los reyes. En realidad, habría sido una presunción entrar aquel día en Jerusalén sentado sobre un pollino y recibir la adulación y los hosanas de la multitud, si él no fuera rey. Es obvio que Jair era un hombre de riqueza y prominencia para poder permitirse el lujo de tener treinta asnos. Fíjese usted que dio a cada uno de sus hijos un asno y por tanto debe haber tenido un garaje para treinta carros. Pero esta era señal de un padre benévolo. Fue generoso, y creemos que echó a perder con mimos a sus hijos. Les consiguió todo lo que querían tener. Ellos vivían rodeados de lujo. Ahora, ¿cuál era el propósito de estos asnos? ¿Trajeron acaso gloria a Dios estos asnos, o hicieron que Jair fuera mejor juez? ¿Trajeron bendición al pueblo? ¿Salió uno de estos muchachos de Jair como misionero? No, amigo oyente, vivían en Galaad. El profeta Jeremías preguntó allá en el capítulo ocho de su profecía, versículo veintidós, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Es posible que no hubiera bálsamo, pero sí había el rebuzno de los asnos en ese tiempo. Ahora es verdad que no es malo tener asnos, pero no es nada bueno tampoco que un hombre que es juez pase tanto tiempo con tantos muchachos y asnos, y es importante que veamos esto. Nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén sentado sobre un pollino para cumplir la profecía y para presentarse como rey, y le cantaron los osanas. Satanás se puso bravo y las autoridades religiosas protestaron al entrar Cristo en la ciudad. Pero ninguno de los asnos de Jair jamás logró que se entonara ni un solo osana. Cuando estos animales rebuznan, creemos que Satanás sonreía y que la multitud se divertía de lo lindo. Jair es la descripción de una prosperidad sin propósito, amigo oyente, y es una cosa peligrosa. Vemos el mismo cuadro en los días de Noé, cuando se estaban cazando y dando en casamiento. Esto también se demuestra en la historia de Salomón, cuando envió las naves para que le trajeran monos y pavos reales. Los pavos reales para belleza y los monos para diversión. Hoy en día tenemos una prosperidad sin propósito. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Tiene rumbo? ¿Tiene objetivo? ¿O es su vida aburrida? Lo que nos hace falta hoy en día, amigo oyente, es dirección y dimensión en nuestras vidas. Nos hace falta una causa, y la causa de Jesucristo todavía sigue siendo el reto más grande que un hombre pueda tener. Este Jair, pues, fue un caso especial, ¿no le parece? Los tiempos de Jair también se caracterizan por un prestigio sin poder. Él era el hombre sobresaliente de la comunidad, Probablemente los agentes de tránsito nunca multaron a sus hijos por una infracción, pero el versículo cinco no habla de ningún monumento para Jair. Hasta fue sepultado en un sitio no conocido. Nunca hizo ningún acto noble, nunca hizo ningún hecho digno de mención, nunca ganó una victoria. Tenía treinta burros de fuerza, pero ni un solo caballo de fuerza, es decir, no tenía ningún poder espiritual. Vivimos en un tiempo cuando la iglesia ha perdido su poder. ¿Qué descripción tenemos en este hombre Jair? Es una descripción de muchos cristianos hoy en día. Son ornamentales, sirven de adorno, pero no tienen ningún poder en sus vidas. Tienen belleza y prestigio, sí, pero carecen de todo poder. Así fue este juez Jair: no hizo nada, murió y fue sepultado. Y bueno, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque se nos agotó el tiempo. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo diez de Jueces, y en nuestro programa anterior hablamos de Tola y Jair. Comenzaremos hoy leyendo el versículo seis de este capítulo diez de Jueces. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Uno creería que después de todas sus experiencias, los israelitas aprenderían que al volver a la idolatría, se hallarían o se meterían en muchos apuros otra vez. Pero parece que no aprendían. Debido a su idolatría, cayeron otra vez en esclavitud, y durante dieciocho años sirvieron a los filisteos y a los amonitas. Rehusaron servir al Dios verdadero. Uno creería que aprenderían una lección, pero, la naturaleza humana, amigo oyente, es una naturaleza caída. Jeremías ha dicho allá en el capítulo diecisiete de su profecía, versículo nueve, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso». ¿Quién lo conocerá? Ni usted ni yo, amigo oyente, ciertamente no conocemos el corazón humano. Es más fácil para nosotros señalar con el dedo a estos israelitas que vivieron unos mil años antes de Cristo y decir que hicieron lo malo, que ver que lo que hacemos nosotros también es malo. ¿Cómo nos va a nosotros hoy en día? Permítanos decir, amigo oyente, que hoy hay una terrible apostasía en la iglesia. La naturaleza humana es así y por eso nos hallamos hoy en tantas dificultades. Las naciones tratan todo método y plan político, y ninguno de estos ha resultado. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? Permítanos decírselo han ido a un lugar diferente que el que debían haber ido para buscar ayuda. Solamente un retorno a Dios les pondrá en el camino apropiado y correcto, amigo oyente. Los israelitas se volvieron a los otros dioses y rehusaron servir al Dios vivo y verdadero, y mire usted lo que les pasó. Leamos el versículo siete. «Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón». Amigo oyente, Dios puede quitar Su instrumento cuando ese instrumento le falla. Muchos creen que Dios tiene que contar con la iglesia, y con una cierta iglesia en particular, y que Dios tiene que contar con la nación que envía misioneros con el mensaje de Su amor. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios no tiene que contar con ninguno de nosotros, no depende de ninguno de nosotros de ninguna manera. Nosotros, en cambio, sí dependemos de Él. Los israelitas probablemente habían llegado ahora al punto más bajo que podían descender. La situación se había vuelto desesperante. Y veamos lo que hacen aquí en el versículo 10 de este capítulo 10 de Jueces. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, «Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales». Los israelitas por fin se desesperaron tanto que entonces decidieron volver a Dios y aquí vemos la misma historia representada nuevamente. Es el ciclo de la historia que rueda, y todavía rueda hoy. ¿Y qué pasó? Leamos los versículos once al dieciséis de este capítulo diez de Jueces. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, «¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, y de Maón? y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos?» Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¡Cuán misericordioso y bondadoso es Dios, amigo oyente! Ahora fíjese usted lo que ocurrió aquí en los versículos 17 y 18. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo sí los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. A los israelitas les hacía falta liderazgo, y eso siempre es característico de los hombres o de una generación que se ha apartado de Dios. La verdad es que por muchos años ha habido una falta de liderazgo en el mundo. Nos hace falta un liderazgo vital, pero parece que no podemos hallarlo. Esta fue la experiencia de Israel. Ahora acuden a un hombre para que les dirija a quien en circunstancias normales no habrían acudido de ninguna manera. Y vamos a ver quién es este hombre aquí en el capítulo 11 de Jueces. En este capítulo once de Jueces, tenemos el pacto de Jefté con los ancianos de Galaad, su embajada a los amonitas, su promesa solemne y su conquista de los amonitas. Leamos el primer versículo de este capítulo once de Jueces. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Lo primero que debemos notar es que Jefté es un líder sobresaliente pero tiene esta mancha negra en su contra. Es el hijo, ilegítimo de una ramera. Continuemos con el versículo dos. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole, No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. El capítulo dos de los Proverbios, versículo seis, habla acerca de la mujer extraña, y que debemos cuidarnos de ella. En aquellos tiempos, una ramera significaba una mujer extraña es decir, era una mujer que vino desde afuera. El historiador Josefo nos dice que ella era gentil. Las Escrituras judías la han llamado Ismaelita. Por tanto, Jefté era hijo de una común prostituta pagana. Es un estigma que deshonra a una persona desde su nacimiento sea quien sea. Este hombre Jefté fue exiliado, fue excomulgado y condenado al ostracismo. Según Deuteronomio capítulo 23 versículo 2, la ley de Moisés también le exiliaría. El ser un hijo ilegítimo es un impedimento, por cierto, pero muchos hombres han superado esto. Reyes, emperadores, generales, poetas y papas se han hallado entre los hijos ilegítimos. Guillermo el Conquistador, por ejemplo, no firmaba su nombre así, Guillermo el Conquistador. Firmaba su nombre de la manera siguiente, Guillermo el Bastardo. Y eso es lo que era. Eso es lo que era Jefté también. Era desechado, fue exiliado, pero cuando Israel libró batalla con Amón y necesitaba de un líder militar, entonces acudieron a él. ¿Por qué? Bueno, leamos el versículo tres. «Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él». ¿Ve usted? Jefté había llegado a ser líder de una pandilla de bandidos temerarios. Era de cierto modo como un Robin Hood, según el versículo tres. Aquí está este hombre con tres obstáculos que tendrá que superar para poder ser líder. Primeramente, es hijo de una ramera. En segundo lugar, ha sido exiliado por sus hermanos. Y en tercer lugar, es líder de un grupo despreciado y desechado. Sería extraño que fuera usado. Pero ya ve usted que Dios usa a los hombres así como éste. Fue rechazado y exiliado, pero Dios obra de maneras misteriosas y escoge a los hombres que son despreciados en este mundo. Dios también humilla a los que Él intenta usar. Por ejemplo, humilló a José, humilló a Moisés y humilló a David. Y se dijo acerca del Señor Jesucristo lo siguiente allá en el capítulo cincuenta y de Isaías, versículo cinco, dice, «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos». También se dijo acerca del Señor Jesucristo, Allá en el capítulo veinte del Evangelio según San Lucas, versículo diecisiete, «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». No quisieron que Él reinara sobre ellos, pero Dios le ha dado un nombre que es sobre todos los nombres. Hay quienes hoy en día, amigo oyente, alegan ser hijos de Dios, pero en realidad son ilegítimos. A propósito, creemos que Dios los desecha. Solamente le es posible a usted llegar a ser hijo de Dios, hijo legítimo de Dios, confiando en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pues bien, Jefté ha sido un exiliado, pero ahora es exaltado. Leamos los versículos 4 hasta el 8 de este capítulo once de Jueces. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, Ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillos de todos los que moramos en Galaad. Los ancianos de Galaad han hecho a Jefté una buena proposición, y veamos qué dice ahora Jefté, versículos nueve y diez de este capítulo once de Jueces. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, «Si me hacéis volver para que pele contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo?» Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, «Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices». Jefté ahora humilla a los ancianos de Galaad, pero ellos tienen que aguantarlo y aceptar sus términos. Fue cosa humillante para la nación de Israel acudir a este hombre a quien habían exiliado. Y Jefté expresa con toda claridad que si va a ser juez y librarlos, pues reinará sobre ellos. Entonces él se encarga de las cosas. Veamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 11 de jueces. Entonces Jefté vino con los ancianos de Garaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Si usted continúa leyendo los versículos siguientes a esta porción de la escritura, notará que es una sección extensa en la cual Jefté bosqueja la manera en que los amonitas entraron en la tierra y explica que la tierra en realidad pertenece a los israelitas quienes habían ganado esa tierra de un modo legítimo. Claro que los samonitas trataron no solamente de expulsar a los israelitas de la tierra prometida, sino que también trataron de exterminarlos. Y lo mismo está sucediendo hoy en día en la tierra de Israel. Desde el año 1948, cuando Israel nuevamente llegó a ser una nación, otros han estado tratando de sacarlos de su tierra, de exterminarlos, realmente arrojarlos al mar. No pensamos entrar en detalle en esta sección, pero no sería malo que usted la lea, amigo oyente, por la sencilla razón de que Jefté busca una base muy razonable para la ocupación de Israel de esa tierra. Ellos tenían un derecho legítimo a ella. Veamos entonces ahora el voto desastroso de Jefté. Pasemos al versículo veintiocho y leamos también el versículo veintinueve de este capítulo once de Jueces. «Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió» y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. El rey de Amón rechazó totalmente el papel que al parecer Jefté le había enviado. Dijo que no aceptaría lo que se había dicho. Por tanto, Jefté guía a su ejército contra los amonitas, pero cuando pasa por la tierra y mira al enemigo, se pone algo nervioso, algo temeroso. Luego hace algo que bajo circunstancias normales probablemente no habría hecho. Ahora recuerde que este hombre había pasado años en exilio y luego de golpe es exaltado a la posición más alta en esa tierra. Le hacen juez y su reacción es la reacción natural de cualquier hombre que es elevado de repente. Se altera. Hizo un voto imprudente. Recuerde también que Jefté no tenía la luz que nosotros tenemos hoy en día. Era medio pagano, teniendo los antecedentes paganos. No conocía bien a Dios. Ahora Dios no requería que él hiciera un voto. La victoria no era la recompensa a Jefté por haber hecho algo. Él tenía ya toda seguridad de que Dios le daría la victoria. Y, sin embargo, hizo este voto aquí en los versículos 30 y 31 de este capítulo once de Jueces. Escuche usted. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, «Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». Dios había dado a Jefté toda seguridad de que saldría victorioso, y su causa era justa. No era necesario que este hombre hiciera un voto precipitado así como lo hizo, porque Dios no le había prometido la victoria sobre esa base. Debió reconocer que fue la mano de Dios la que le había dado su alta posición, y ya que Dios le había traído hasta ahora, estaría con él. En el versículo 29 de este capítulo se nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. No necesitaba añadir otro ingrediente más. Puede usted imaginárselo diciendo, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme será de Jehová. ¿Será posesión del Señor? ¿Era posible que la persona que saliera a recibirle no estuviera de acuerdo con él en cuanto a esto? Pasemos ahora a los versículos 34 y 35 de este capítulo 11 de jueces. Entonces volvió Mizpa a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella, hijo, ni hija. Y cuando él la vio rompió sus vestidos diciendo, «¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». Jefté hizo una promesa solemne a Dios y cree que no puede retractarse. La pregunta es esta. ¿Ofreció en verdad Jefté a su hija como un sacrificio humano? Vamos a considerar por un momento este caso. Hay un mito griego acerca de cierto hombre llamado Agamemnón, uno que ofreció a su hija para obtener vientos favorables cuando navegaba para Troya. Agamemnon era el rey legendario de Micenas y el jefe supremo del ejército griego en la guerra troyana. Es posible que usted no conozca este mito griego, pero en verdad él ofreció a su hija. Agamenón era pagano. Ahora la Escritura calla en cuanto al voto de Jefté. No dice que fuera malo o bueno que él lo hiciera. La Escritura nunca le culpa de algo malo. El escritor a los hebreos en el capítulo once de su carta, versículo treinta y dos, dice, «¿Y qué más digo?» porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Ve usted? Se haya mencionado entre un buen grupo de hombres. Ahora en Éxodo capítulo 20, versículo 13 leemos, No matarás. Dios también dio instrucciones específicas en cuanto al ofrecer a los hijos. Allá en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31 leemos estas palabras. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Dios dice, No permitiré que hagáis eso, y no habéis de hacerlo porque es pagano. Dios no permitió que Abraham ofreciera a Isaac. Debemos reconocer ese hecho. En cuanto a Abraham e Isaac, se trata de hasta dónde Abraham estaba dispuesto a ir con Dios pero sucedió que Abraham estaba dispuesto a ir hasta lo último con Dios. Abraham tomó ese cuchillo, y él mismo ya consideraba muerto a Isaac. En cuanto a Dios, no permitiría que Abraham matara a su hijo. Ahora, la construcción usada en el lenguaje en el versículo treinta de este capítulo once de Jueces determina la interpretación. Fíjese que Jefté dice, «Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme», cuando regrese victorioso de los Samonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Vamos a cambiar un poquito la lectura de la última frase y leámosla de esta manera. Ofreceré un holocausto. Ahora Jefté dijo que haría una de dos cosas. O bien, ofrecería un holocausto, o bien, ofrecería una ofrenda al Señor. El holocausto tendría precedencia. Sin embargo, Podía suceder que un amigo o vecino pasara por las puertas de su casa y él no tenía ningún derecho de ofrecer a un individuo. La pregunta es, ¿ofreció Jefté a su hija en holocausto? No creemos que lo haya hecho. Lo que pasó es que ella nunca se casó. Y esa era una condición peor que la muerte para una mujer hebrea. Aquí pues está Jefté. Él mismo es ilegítimo y tiene una sola hija. Él quiere que ella se case para él poder tener nietos. Pero su hija es quien sale por las puertas a recibirle y él la ofrece al Señor. Eso significa que ella nunca se casaría. Usted me dirá, ¿puede usted estar seguro de eso? Bueno, escuche lo que dice la muchacha aquí en los versículos treinta y seis y treinta y siete de este capítulo once de Jueces. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón y volvió a decir a su padre, «Concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Fíjese usted que la hija de Jefté era obediente. Ella dijo que haría lo que él había prometido al Señor. Ella no comprendía la promesa de su padre de que ella sería el holocausto y sacrificio. Ahora el versículo 37 indica que ella no se va a casar. Esas son sus intenciones, y ella llora su virginidad, no será presentada como novia a ningún hombre, su vida será dedicada al Señor. Leamos los versículos treinta y ocho al cuarenta. Él entonces dijo: Ve, y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita cuatro días en el año. Este pasaje nos dice que la hija de Jefté no se casó. En lugar de casarse, ella dedicó su vida al Señor. La palabra endechar en el versículo 40 significa celebrar. Por cuatro días cada año, la hija de Jefté fue recordada de una manera especial. Fue totalmente dedicada al Señor y a su servicio. No fue ofrecida como un sacrificio humano. Durante años los hombres han discutido esta historia y hacen siempre la pregunta, ¿ofreció Jefté a su hija como sacrificio? No, amigo oyente, no la ofreció como sacrificio. Pero eso no es pertinente. Dios no le habría permitido ofrecer a su hija como holocausto. El elemento significativo es que Jefté cumplió su voto. Su voto fue algo sagrado. No lo trató sin seriedad. Fue una declaración imprudente, eso es seguro, pero no fue cosa ociosa. No fue una promesa superficial, y la palabra de Dios, amigo oyente, tiene algunas cosas severas que decir en cuanto al hacer promesas solemnes. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha concluido ya. En nuestro programa anterior estábamos hablando de la historia de la hija de Jefté, que ha sido discutida por mucho tiempo, y la pregunta que siempre ha surgido es, ¿ofreció Jefté a su hija como sacrificio? Y dijimos que la respuesta es no. No la ofreció como sacrificio, pero eso no es pertinente. Dios no le habría permitido ofrecer a su hija como holocausto. Ahora señalamos que el elemento significativo es que Jefté cumplió su voto. Su voto fue algo sagrado, no lo trató sin seriedad. Fue una declaración imprudente, eso es seguro, pero no fue cosa ociosa, no fue una promesa superficial. La palabra de Dios tiene algunas cosas severas que decir en cuanto al hacer promesas solemnes. Note usted lo que el libro de Eclesiastés tiene que decir en cuanto a los votos. En el capítulo cinco de Eclesiastés, versículos dos, cuatro y cinco, dice, «No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios», porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Luego el versículo cuatro dice, «Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas». Amigo oyente, hará usted bien si promete a Dios solamente lo que cree que puede cumplir. Tememos que haya cristianos que pasan adelante al altar después de escuchar la prédica de consagración, que en realidad no pueden cumplir lo que prometen. Dios dice, «No te desprisa con tu boca». Dios dice que usted es insensato si hace descuidadamente un voto. Piense mucho en esto, amigo oyente, la próxima vez que asista a un culto de consagración. No pase con precipitación al altar para hacer una promesa solemne si en realidad no se propone hacer lo que dice. Jefté era un hijo ilegítimo, su madre era ramera, tenía una hija muy amable. Él quería que ella se casara y que tuviera hijos, pero sin saberlo, Jefté la dedicó al Señor. Pero cumplió su promesa solemne. Los cristianos hoy en día, amigo oyente, son notorios por romper los votos que hacen. Hay jóvenes cristianos que asisten a las conferencias juveniles y pasan adelante después de la invitación y prometen dedicar su vida al Señor para la obra cristiana, pero años más tarde los encuentra usted en muchas otras actividades excepto en aquella a la cual prometieron dedicar su vida. Amigo oyente, ¿ha hecho usted un voto al Señor? Si lo ha hecho, Él quiere que lo cumpla. El apóstol Pablo escribiendo en su segunda carta al joven Timoteo le dice en el capítulo dos, versículos once al trece, «Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también reinaremos con Él». Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a Sí mismo. ¡Ah, amigo oyente, Él sí cumple Su palabra! Vamos pues nosotros a cumplir la nuestra. Y dice también el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo tres, versículo tres, «Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal». Ojalá que aprendamos del voto de Jefté. Y bien, llegamos ahora al capítulo doce de los jueces. En este capítulo vemos que los varones de Efraín son muertos por los de Galaad al reñir con Jefté. Tenemos también la muerte de Jefté, y finalmente Ipsán, Elón y Abdón se levantan como jueces en Israel. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo doce de Jueces. «Entonces se reunieron los varones de Efraín, y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo». Y Jefté les respondió, «Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo?» Así como los Efrainitas se sintieron ofendidos por el aparente descuido de Gedeón para con ellos, también se resintieron porque al parecer Jefté les había dejado de lado también en su batalla contra los Amonitas. De una manera hostil, demandaron que Jefté les diera la razón por la cual no habían pedido su ayuda en la batalla. Los celos de Efraín fue una verdadera infección que condujo a una defección. Más tarde, cuando el reino se divida entre el norte y el sur, veremos que Efraín es el centro de toda la rebelión, y se remonta hasta sus celos. Hoy en día, mi oyente, hay celos también en la iglesia. Es uno de nuestros problemas más grandes. El apóstol Pablo dijo allá en su carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 3, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Se puede traducir contienda y vanagloria aquí como vanidad y envidia. Y estas son las dos cosas que causan problemas en las iglesias hoy en día. Cuando escuchamos a un hermano que se queja que la iglesia no se maneja de la manera que él cree que debe ser manejada, es una evidencia de que él tiene celos. Y cuando usted encuentra a alguien que se opone todo el tiempo al predicador, es porque se trata de los celos. Aquí los celos, pues, causan un problema. Jefté tiene que protegerse. Los hombres de Efraín piensan quemar su casa estando él adentro. Leamos los versículos cuatro al seis de este capítulo doce de Jueces. «Entonces reunió Jefte a todos los varones de Galaad, y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín». Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, «Quiero pasar», los de Galaad les preguntaban, «¿Eres tú, Efrateo?» Si él respondía, «No», entonces le decían, «Ahora pues, di, Shibolet, Y él decía, «Shibbolet», porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín cuarenta y dos mil. La amenaza de una guerra civil fue suficiente justificación para reunir nuevamente a los hombres de Galaad, aunque habían sido despedidos después de la victoria contra Amón. Los hombres de Galaad tuvieron éxito en derrotar a los efrainitas y tomaron los vados del Jordán a fin de que los efrainitas no se escaparan. Luego escogieron una palabra de pase, o lo que llamamos comúnmente un santo y seña, que sería difícil pronunciar para los efrainitas porque contenía una consonante que no se hallaba, en el dialecto efrainita. Esa palabra fue shibolet. Ahora, si el acento de una persona no era correcto cuando pronunciaba esta palabra, se hallaba entonces en un apuro. Aún para nosotros es difícil pronunciar ciertas palabras de otros idiomas. Shibolet fue una palabra difícil de pronunciar para estos efrainitas. No podían pronunciarla con la H. Ahora, el versículo siete nos dice, «Y Jefté juzgó a Israel seis años» y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. La muerte de Jefté concluyó seis años llenos de acontecimientos. Los próximos tres jueces que se mencionan aquí no hicieron nada. Bueno, sí hicieron algo, pero no juzgaron a Israel. Y es cierto que no hacían o no hicieron lo que debieron haber hecho. Leamos los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 12 de Jueces. Después de él juzgó a Israel Ipsán de Belén, el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos, y juzgó a Israel siete años. Y murió Ipsán, y fue sepultado en Belén. Este juez es de Belén. Belén era una de las ciudades de Judá en el sur. Ipsán tenía treinta hijos y treinta hijas. Uno creería que se ocuparía algo en hallar esposos para sus hijas en lugar de hallar esposas para sus hijos. Suponemos que durante los siete años que él sirvió de juez, no tuvo tiempo para buscar también esposos para las hijas. Tampoco tuvo tiempo para juzgar a Israel. En otras palabras, Ibsán fue un hombre que dedicó todo su tiempo a su familia. Y eso no tiene nada de malo, pero no era eso lo que se le había llamado a hacer. Hoy en día, amigo oyente, hay mucha necedad en el mundo en cuanto al tema de la responsabilidad. Alguien contaba una vez acerca de un predicador que estaba en camino a una reunión, donde le esperaban para predicar, cuando de repente su hijito quiso hablar con él. El predicador se sentó entonces y habló con su hijito y perdió la reunión. Y muchos creen que eso es maravilloso. Bueno, amigo oyente, no fue nada maravilloso. Aquel hombre no cumplió su compromiso y consentía a su hijito. Debió haberle dicho a su pequeñito que él tenía que hablar a un grupo de personas y que le estaban esperando. Es posible mostrar amor e interés hacia los hijos sin romper una cita. Hay veces cuando hay que dar el primer lugar a ciertas cosas. Creemos que este predicador habría servido mejor al muchachito si se le hubiera explicado, «Mira, tu papito tiene que salir para predicar y eso es importante. Tú quieres que tu papá cumpla la cita, ¿verdad? Y creemos que el niño habría estado de acuerdo». Luego el padre pudo haber continuado diciéndole, «Ahora cuando yo vuelva...» Tú y yo hablaremos de estas cosas y si sucede que vuelvo muy tarde, pues mañana sin falta hablaremos. Eso sí habría sido mucho mejor que lo que hizo aquel padre. Todo lo que logró fue consentir al niñito. Nosotros pues no aprobamos las acciones del juez Ibsán. Él no hizo nada. Es una ilustración de la mediocridad, eso es seguro. Y tenemos ahora al décimo segundo juez, Elón. Leamos los versículos once y doce de este capítulo doce. De jueces. Después de él juzgó a Israel Elón Sabulonita, el cual juzgó a Israel diez años. Y murió Elón Sabulonita y fue sepultado en Ahalón en la tierra de Sabulón. Estos dos versículos nos dicen todo lo que sabemos en cuanto a Elón. Él tampoco hizo nada. Ni siquiera tenía una familia grande. Al parecer todo lo que hizo fue calentar el asiento. Y tenemos luego el décimo tercer juez. Abdón. Leamos los versículos trece hasta el quince de este capítulo doce de Jueces. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Ilel, piratonita. Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos, que cabalgaban sobre setenta asnos, y juzgó a Israel ocho años. Y murió Abdón, hijo de Ilel piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Abdón no hizo más que superar a Jair. Jair, recuerda usted, solamente tuvo treinta hijos, pero Abdón tuvo cuarenta hijos más treinta nietos. Debe haber sido un verdadero espectáculo ver salir del pueblo a aquel hombre acompañado de sus hijos y sus nietos. Ahora, el pequeño asno que montaban le llaman el sinsonte o calandria del desierto, debido a que realmente rebuznaba. Ahora piense usted en el rebuzno de todos esos asnos juntos. Pues bien, eso es todo lo que contribuyó Abdón, y no fue mucho, amigo oyente. Ninguno, pues, de estos tres jueces, Ipsán, Elón y Abdón, hizo algo constructivo como juez. Y llegamos ahora al capítulo trece de Jueces. En este capítulo trece, Israel está en manos de los filisteos. Un ángel se aparece a la esposa de Manoa. Manoa ofrece un sacrificio por medio del cual el ángel se da a conocer. Leamos el primer versículo de este capítulo trece de Jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. La repetida idolatría de Israel constituye el medio ambiente para un tiempo de opresión por los filisteos. Los filisteos probablemente fueron los peores enemigos que Israel jamás tuviera. Este tiempo de opresión duró unos cuarenta años. Ahora, durante este tiempo llegamos a un juez que no podemos pasar por alto. Su nombre es Sansón y fue uno de los jueces más sobresalientes. Probablemente tuvo la oportunidad más gloriosa para libertar a Israel que cualquier otro juez. Todo se veía propicio para una carrera y futuro excelente, pero él fracasó lamentablemente. Esa es la tragedia de la vida de este hombre. Se presentó para juzgar durante la séptima apostasía, y es el último juez que se menciona. Israel fue conquistado por los filisteos, pero solamente fue librado en parte por Sansón. La pequeña guerra civil que principió en los tiempos de Jefté llegó a ser más grande. Y el Libro de los Jueces termina con una confusión total. Durante el tiempo de la dirección de Sansón se nos da el secreto de su éxito, el secreto de su fuerza y el secreto de su fracaso también. Y una vez más, permítanos repetir, amigo oyente, que nunca ha nacido un hombre que tuviera una oportunidad más gloriosa que éste. Leamos el versículo 2 de este capítulo 13 de Jueces. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Sora era una ciudad entre Dan y Judá, y quedaba algunos kilómetros al oeste de Jerusalén. Manoa y su esposa no tenían hijos. Ella era estéril, por tanto el nacimiento de Sansón fue tan milagroso como el nacimiento de Isaac, o de José, o de Benjamín. Continuemos leyendo los versículos tres hasta el cinco de este capítulo trece, de Jueces. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos». Muchas veces el nacimiento de un hombre importante en la Escritura fue acompañado de un anuncio angélico. Dios señaló a Sansón desde el vientre. Su nacimiento en verdad fue milagroso. Dios lo levantó para hacer una tarea gigantesca, la cual era la liberación de Israel. Israel estaba muy afligido, Dios había entregado a los israelitas en mano de los filisteos a causa de sus pecados. Ahora el ángel del Señor apareció a la madre de Sansón y le dijo que su hijo debía ser nazareo. Tenía que guardar una dieta especial. En el libro de Números, capítulo seis, versículos dos al veintiuno, se nos cuenta del voto de los nazareos. Este voto era triple. No debían beber vino ni sidra. El hecho es que ni aun debían comer uvas. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». Y luego en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza» contra tales cosas, no hay ley. Un nazareo, pues, debía hallar su alegría en el Señor y no en nada de la tierra, como el vino. Luego, un nazareo no debía cortarse el cabello. Ahora, ¿qué significa eso? En la primera carta a los Corintios, capítulo once, versículo catorce, el apóstol Pablo dice, «La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello». La Escritura dice que un hombre no debe tener el cabello largo. Este es un versículo que debe ponerse en muchas de nuestras ciudades hoy en día. Sin embargo, un nazareo estaría dispuesto a llevar la deshonra de tener el cabello largo, y es por eso que una navaja no debía pasar sobre su cabeza. Ahora, la tercera condición para ser nazareo era que no debía acercarse a un cuerpo muerto. No debía haber ninguna demanda natural sobre él tenía que poner a Dios primero sobre sus familiares y seres amados. El Señor Jesús dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo catorce, versículo veintiséis, «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo». Este versículo simplemente significa que no podemos o no debemos poner nada antes de Cristo y esto es algo que hemos perdido de vista hoy en día, amigo oyente. Sansón, pues, era Nazareo, era un hombre de Dios, y ese fue el secreto de su éxito mientras siguió siendo un hombre de Dios. Fue levantado para un gran fin, y su éxito se hallaba en Dios. Desafortunadamente, nunca tuvo buen éxito en hacer la tarea que le fue asignada por Dios. ¿Notó usted lo que dice el versículo cinco? Y Sansón comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El éxito llamó a su puerta. Él era un principiante, fue aprendiz de todo y oficial de nada. Comenzó a salvar a Israel, pero nunca terminó la tarea. Hay muchos cristianos, amigo oyente, que no terminan las tareas que empiezan a hacer. El apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Gálatas, capítulo cinco, versículo siete, dice, «Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?» Empezaron bien y terminaron mal y así muchos empiezan a leer la Biblia hoy en día, pero muchos no siguen leyéndola. A través de nuestra experiencia, amigo oyente, hemos conocido a muchos que empiezan a hacer algo, pero nunca terminan de hacerlo, nunca terminan de hacer lo que son llamados a hacer. Bien, pasemos ahora a los versículos 24 y 25 de este capítulo 13 de Jueces. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Estos versículos nos dan el secreto de la fuerza de Sansón. La fuerza de Sansón no se hallaba en sus brazos, aunque sí mató a mil filisteos con esos brazos. Su fuerza no se hallaba en su espalda, aunque sí llevó las puertas de Gaza sobre los hombros, lo cual fue una hazaña notable. Y la fuerza de Sansón tampoco se hallaba en su cabello largo, aunque se volvió débil cuando le cortaron el cabello. A Sansón le han pintado como un hombre corpulento, grande y con músculos. Pero solamente tenía fuerza cuando el Espíritu de Dios obraba en él. Simplemente el cortarse el cabello no fue lo que en realidad lo debilitó. Su cabello era solamente un símbolo, era Nazareo. El Espíritu de Dios no estaba en él cuando su cabello fue cortado, ¿por qué no? Porque no cumplió su voto. La propaganda de ciertos vigorizadores de cabello muestran al hombre antes y después de usar el producto. Y hay propaganda que promueve los tónicos para vigorizar al hombre, y también muestran al hombre antes y después. El cuadro de antes siempre enseña a un hombre que se ve tan seco como una comadreja, pero después de que toma el tónico lo vemos como un hombre grande y con músculos. Aunque muchos han pintado a Sansón como corpulento, en verdad era una criatura débil. Era un hombre pequeño, miedoso y cobarde. No era el hombre fuerte del circo, sino más bien el enano. Pidió a sus padres que le buscaran una esposa. No tenía el suficiente valor para pedirle a una señorita que se casara con él. Tenía el cabello largo, hacía adivinanzas, hacía travesuras cual niño de escuela, por ejemplo, tomó las puertas de gasa y se fue con ellas. Permitió que las mujeres lo embaucaran. No era ningún hombre cabal. No fue ciertamente el hombre más fuerte en la Biblia. Fue más bien el hombre más débil. Él es el hombre que se ve en esos frascos de las vitaminas y de los tónicos, el que se ve antes y no después. Este tipo fue dominado por la madre. Luego, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, y entonces era fuerte. Pero cuando el Espíritu del Señor no se manifestaba en él, era tan débil como una paja. El mundo hoy en día está buscando las cosas fuertes. Los hombres en los tiempos de Sansón querían conocer el secreto de su fuerza. No se daban cuenta de que Dios escoge lo débil de este mundo para llevar a cabo sus fines. Es por eso que los hombres se admiraban de Sansón. Ellos decían, ¿cómo es posible que este nano, este tipo pequeño, flaco y, y, y cobarde, pueda hacer estas hazañas? Había una sola explicación: era Dios quien hacía esas hazañas. Pues bien, el mundo hace mucha bulla. Dios dice, "Estad quietos y conoced que yo soy Dios." El hombre hizo la bocina Dios hizo las profundidades silenciosas de la selva. Nosotros celebramos la Navidad con desfiles, oropel, San Nicolás y cosas por el estilo. Sin embargo, la primera Navidad tuvo lugar en el pueblecito silencioso de Belén. Fue el día en que Jesucristo nació. Sansón fue el héroe de sus tiempos. Parecía un hombre bastante fuerte, pero en realidad no lo era. Dios, amigo oyente, escoge lo débil para llevar a cabo su fin. Y Sansón era débil. Bien, y así concluye nuestro estudio de este capítulo trece, de Jueces. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin.